0: Eu penso que a gente precisa sair desse lugar de desumanização. É, porque, mais uma vez, o, o estado de eu tenho que salvar, eu tenho que dar conta e eu preciso fazer tudo sozinho quando eu posso pedir ajuda.
1: E não é uma prova de amor você ficar constantemente tentando salvar o outro. É assim, não existe cadeira mais confortável do que a do vitimismo. Porque tem o lugar do eu sou a vítima, então você me deve muito. Bom dia, óbvios Bom dia, Pan.
0: Bom dia!
1: Como você está hoje, maravilhosa?
0: Hoje nós estamos bem e eu tô aqui, assim, pensando na sincronicidade do tema. Ah, é? Muito, muito. É um tema que eu tenho trabalhado, e, enfim. Eu acho que teremos uma, um bom papo aí pela frente.
1: Comecei a escrever o roteiro e falei, nossa, que eu vou longe.
0: É, nossa. E assim, né? Eu sou toda das bruxarias, eu acho que nada é por acaso. Então, esse bom dia é um bom dia, galera. É um bom dia real.
1: É. Pam, você fala que você trabalha hoje com bruxaria contemporânea. O que é a bruxaria contemporânea?
0: Porque… É, nós temos várias vertentes né, dentro da bruxaria E eu diria que a minha é uma vertente mais uh, moderna, né, recente Principalmente porque eu trato dela dentro de uma perspectiva marginal Que é o contexto que eu venho né? Eu fui moradora aí da periferia da Grande São Paulo Hoje não estamos mais lá, mas ainda existe né, essa realidade dentro de mim E eu precisava naquele período me virar né, nesse contexto da bruxaria, eu tinha que fazer as minhas magias, né eu falo para os meus seguidores: eu tinha que fazer da laje. <risos> Então, hoje eu entendo isso que eu chamo de bruxaria marginal e urbana, como essa necessidade de criar uma narrativa do contexto em que você está e vem por isso a bruxaria contemporânea, né, porque ela é mais recente, ela tem sim relação com o que vem lá de trás, né, do passado, dos, dos nossos legados, principalmente eu que prezo muito pelo legado, né, da, da minha família, que é a família preta, enfim. Então, essa bruxaria ela é algo que traz, assim, uma relação muito grande com a ancestralidade, mas também com esse momento em que nós estamos, que às vezes... Sei lá, você vai precisar improvisar e praticá-la do apartamento. Sim. <risos> você não vai ter como sair e ir pro meio da floresta. Todas nós gostaríamos, né? Todos nós, mas… Nem <risos> todo mundo tá, tá deitado num cristal. Exato, você entende. Então, a gente tem que se virar com aquilo que tá disponível para nós. Porque ainda assim dá, né? dentro do possível.
1: <risos> a gente sabe que o entendimento da palavra bruxa foi muito errado ao longo do tempo, mas eu queria entender de você como que a bruxaria contemporânea ajuda a libertar as mulheres?
0: Então, a bruxaria, para mim, e até se dizer bruxa, hoje é quase como subverter, né? O que de fato foi né, denominado do que é a bruxa, né? Que vem aí dentro dessa imposição cristã. Ai, a bruxa, a mulher que bate de frente, né? Né, que diz o que se posiciona, e ainda antigamente, séculos passados, nossa, uma mulher pagã. Né, que não cultua o, o, o Deus maior ali. Então, eu acredito que essa bruxaria, ela vem basicamente para nós, mulheres, principalmente como uma emancipação do nosso corpo, do nosso poder, da nossa magia. É que a gente tem uma tendência a acreditar que a magia tá além de nós, ou é algo superior, né? E ela é muito mais palpável com palavras. Eu falo para as pessoas que... Lá no meu perfil, eu tô constantemente fazendo magia em palavras, né? Ali trazendo, às vezes, alguma reflexão ou tarô, né? Eu tô ali colocando aquilo para funcionar, vai circulando. Se fez sentido, então abraça. Muito a bom. A e vamos todas ali, né? É, nos liberando aos poucos. Que eu sei que é um processo aí, gente, de anos, assim, né? Mas, começando…
1: Delicioso te ouvir, Pan. Bom, a libertação que a gente vai falar hoje… <risos> É uma cilada que muitas de nós entramos, especialmente em relacionamentos amorosos, que é se colocar nesse lugar de segundo plano para cuidar, para salvar o outro. Muitas vezes a gente se apaixona pela promessa do que o outro pode ser e não por quem ele é. Algumas linhas da psicanálise Dizem que a gente dá pro outro Nessas relações adultas O que a gente gostaria de ter recebido na infância E eu consigo enxergar isso Mas eu queria saber como que você enxerga Essa necessidade Em grande maioria feminina De resgatar e fazer Do outro uma missão de vida
0: Eu enxergo de duas maneiras Dessa necessidade nossa Mesmo de cuidar Principalmente quando a gente pensa Na mulher preta que já foi colocada Nesse lugar de servir Mas também de uma negligência De olhar para as nossas próprias questões Porque às vezes é mais fácil Cuidar do outro né, e colocar essa posição de... Sei lá, vou virar a minha atenção para a realidade desse outro... Enquanto eu estou ali. Não, mas eu dou conta que estou caindo... Ah, descendo a ladeira. <risos> não, mas eu dou conta. Ele não. E aí, o ideal seria que a gente olhasse mais para nós. Que a gente se escolhesse mais até para oferecer algo adequado para o outro. Eu vou falar assim, dentro do meu contexto... Porque essa questão da salvadora vem não apenas na relação afetiva, mas também na relação que eu tive com a minha família. Muitas aqui devem ter sido crianças adultas, né? A criança adulta, gente… Como ela madura pra idade, né? <risos> Nossa, como ela sabe disso? Opa!
1: <risos> Nossa, Gatilhos. gente!
0: Assim, a criança adulta, vou falar para vocês, viu? E assim, é, desde muito nova, eu estive nessa posição como filha mais velha, né, de cuidar das minhas irmãs, de estar ali atenta com o que tá acontecendo… Né? e eu entendo também, por um lado em que não existem culpados nesse movimento da criação, as mulheres são educadas para serem serviço para cuidar, então é como se fosse passado, esse legadinho que vai sendo passado, Sim. principalmente para as mulheres homens também passam por isso conheço alguns homens salvadores <risos> então é, é, é complexo mas isso vai passando, né e aí eu cresci dentro dessa ideia de que eu tenho que cuidar primeiro, colocar a máscara de oxigênio no outro, e se eu não tô aqui bem se vai acontecer alguma coisa beleza, eu sustento esse BO mas acreditar que, ah, fico acreditando que o outro não, ele não vai dar conta ele não consegue, e aí eu fui notando que isso vem dessa criação desde pequena ali, estando nesse lugar de cuidadora de quem auxilia e se eu tivesse algum problema também eu guardava silenciava. Então isso, esse resquício vai se propagando para a vida adulta, até que em 2021 eu perdi meu pai para pandemia na pandemia, né, para o covid. Sinto e lento. aí foi quando eu falei, caraca, eu estou 28 anos da minha vida num lugar que talvez eu não quisesse. E ouvi até uma fala assim de pessoas da família, ah, agora você é a provedora, você Uau. é a estrutura. Então Seja forte. Eu, com 28 anos, gente, eu não sabia nem o que estava fazendo da minha vida. Eu falei, agora eu vou ter que ocupar o lugar do meu pai. E aí, foi quando eu percebi que homens também... Acabam entrando nesse lugar, né? Inclusive, eles não se vulnerabilizam, não falam. Ó, oh, eu tô sobrecarregado, eu tô. coisas estão acontecendo. Há uma coisa do tipo, precisa ser fortaleza. É, muito
1: forte quando você fala, como se fosse um elogio, né? Então, assim, ela dá conta. Olha é... como ela é forte. Você é guerreira e você precisa dar conta. E eu me vejo muito nesse lugar. E muitas vezes, quando eu levanto a mão e falo que eu preciso de ajuda As pessoas que cuidam de mim E hoje eu sei que tenho pessoas que cuidam de mim Elas falam, por que, que você não falou antes?
0: Gente, isso me deixa muito, assim, abismada <risos> <risos> Juro pra você Eu fico assim, caraca, por que, que eu não falei antes? Porque eu
1: tenho a sensação, vamos fazer terapia juntas <risos> Porque eu tenho a sensação Primeiro, eu não quero incomodar os outros e isso eu preciso tratar em muitos anos. Uhum. Segundo, que eu tenho a sensação de que eu vou dar conta. Só que aí no momento em que eu sou acolhida pelas pessoas que me amam e que eu amo de volta, eu penso… Nossa, fica tão melhor quando a gente tem apoio. Por que que eu me coloco nesse isolamento? Você entende o que eu tô falando?
0: Nossa, demais, demais. E é louco quando cai a ficha do... Verdade, por que que eu tô fazendo sozinha? <risos> por que eu tô dando conta? Será que eu tenho que dar conta? Não, você nem, nem precisa, nem tem, não tem uma voz falando que... <risos>
1: <risos> Exato, porque isso me lembra Um término de relacionamento que eu tive Mais antigo, assim Em que o cara falou pra mim não, não vamos terminar, eu vou dar jeito, porque você é a mulher perfeita.
0: Nossa, gente.
1: E aquilo não soou como elogio pra mim. Porque eu pensei, eu só fui perfeita nessa relação porque você me deu muito trabalho. Então, como nunca era bom o suficiente, eu precisei ser perfeita pela sua aprovação. Eu quero estar num relacionamento em que eu possa ser totalmente imperfeita.
0: Exato, se eu precisasse... Inclusive, para mim, tem alguns elogios que a gente já pode começar a parar. <risos> que é o da mulher forte, guerreira e você é perfeita, nesse mundo é muito difícil e eu acho que é uma responsabilidade que ninguém precisa carregar, a Sim. da perfeição eu vejo, assim, muitas amigas no trabalho que a gente tá ali na correria fazendo, tentando essa perfeição, até pra quem trabalha com público, né, tá ali sendo visto um erro, gente já era, né é mas pra mulher. Pra mulher. Vamos deixar esse, esse, isso muito claro. Sim, né? sim. Um errinho, um, um negocinho que você falou, já era. Até algo que minha mãe falava. Poxa, eu tô aqui fazendo várias coisas boas, né. Faço uma ruim, já era. Tá, pra você ver como o negócio ali é legado.
1: <risos> Total. Inclusive, você fala isso num post muito bom, que é eu vou te decepcionar porque eu me dou permissão pra errar.
0: Sim. Porque eu precisava dizer para as pessoas que eu vou errar, eu preciso, inclusive, errar para poder acertar e vice-versa e faz parte de existir Sim. né? eu acho que a gente se desumaniza demais, nós mulheres então, quando a gente entra nessa posição da guerreira, da Mulher Maravilha há uma desumanização absurda seria incrível se nós tivéssemos os mesmos superpoderes <risos> da Mulher Maravilha se nós fôssemos mutantes talvez um pouco perigoso
1: <risos> dá mais poder pra gente, né? você vê <risos>
0: <risos> Fico pensando assim... Uh... <risos> é... Mas eu, eu penso que a gente precisa sair desse lugar de desumanização. Porque, mais uma vez... O, o estado de eu tenho que salvar eu tenho que dar conta e eu preciso fazer tudo sozinho quando eu posso pedir ajuda, uhum. eu tive um momento é, recente que eu precisei me vulnerabilizar para os meus seguidores, eu falei, gente vocês estão olhando aqui, tudo lindo tudo, uma vida perfeita, né a gente não compartilha nem 10% da nossa vida nas Exato. redes sociais é que as pessoas vêm ali, elas já acham, nossa é isso, essa é a realidade, até que eu precisei me vulnerabilizar, eu falei, olha não tá tão legal assim, é eu tô passando por desafios assim como vocês. E aí foi muito louco, porque eu tive essa reação dos meus amigos do tipo, por que, que você tá passando por isso sozinha? <risos> por que, que você não avisou? Sim. E tive a surpresa do abraço dos meus seguidores. Eles chegando e falou: Pan, você não precisa passar por isso sozinha. Eu, inclusive, me identifico com o que você tá falando e agradecendo por eu ter me vulnerabilizado. Porque eram pessoas que não se vulnerabilizavam, que não se entendiam como putz, eu também não tô dando conta. E aí, pra aquelas pessoas que estavam me acompanhando, caiu a ficha de tipo, eu também não tô dando conta.
1: Porque constrói uma ponte. Quando a gente vive algo em comum com outra pessoa, você não quer estar cercada de pessoas que só contam vitórias e é. só… Não tô falando também, não gosto muito das Olimpíadas do Sofrimento. Aquela coisa uhum. do mundo reunir, Nossa, pra re, é só sim. reclamar. Não é sobre isso, mas às vezes é incômodo quando a pessoa, você vê que… Tem uma casca tão grossa que ela tá ali contando vitórias sem parar. Você fala, tá bom,
0: mas… Mas e aí? Então, talvez eu não tenha nada a ver com você, porque Exato. eu preciso
1: de um pouco mais de
0: verdade, sabe? Exato. E aí, eu fui percebendo que dentro desse movimento de não me mostrar, né, de fato, e ser perfeita, eu tava virando essa pessoa pros meus seguidores, que tipo, nossa, ela é tão perfeita, né? tipo E eu fiquei assim, caraca, verdade, eu tô aqui toda, não tenho falhas, não erro, gente, olha o, o perfil como tá bonito… E aí, quando eu me vulnerabilizei, foi quando as pessoas falaram Meu, obrigada, porque a gente entra aqui nas redes sociais e é tudo lindo tudo Parece que tá tudo maravilhoso <risos> Então alguém falando, me tira um, um acho que um peso, né? Sim. Uma sobrecarga
1: Pensando em amizades, eu li recentemente um artigo no The Atlantic muito bom Que falava sobre pare de demitir os seus amigos Que é um pouco outro, a outra face dessa moeda Falando que a gente tá numa sociedade que exige perfeição, né? Aquela coisa uhum. do perfeito sem defeitos, e que a gente precisa parar de definir uma situação como uma quebra de uma amizade e começar a promovê-los ou rebaixá-los de posição no sentido de afastar ou se aproximar de alguém que tá mais a ver com você naquele momento mas parar de cortar, é. de tentar não cortar esses laços por conta de um erro eu converso muito com as minhas amigas e isso é uma pauta recente de assim, os relacionamentos são tão difíceis Relacionamento amoroso é difícil. Família é difícil para caralho. <risos> Esse é o um relacionamento mais
0: complexo. Exato. É, sei lá, trabalho
1: é tão difícil. Amizade, eu acho que a gente deveria tentar deixar o mais leve possível. É,
0: é verdade. Eu sinto isso também. Até quando a gente está pensando nessas hierarquias das relações, né? É, que o pessoal tem pautado muito. Eu refleti até quando eu estive num, no processo de perdi meu pai, quem eram as minhas relações naquele momento, uhum. né? Porque a gente vive em um sistema que se empresa muito pela família em primeiro lugar, ainda, né? Tá incrustado de alguma forma. Mas quando eu perdi meu pai, eu vi os meus amigos me apoiando. Enquanto existiam parentes culpando tanto minha mãe, quanto eu e minhas irmãs pelo falecimento dele.
1: Culpando?
0: Culpando, tipo, vocês não sabiam? Vocês não avisaram? Nossa,
1: eu, <risos> e aí eu, penso, eu sou da máxima já... da yoga né? <risos> e essa máxima da yoga é assim, se não for nem útil, nem gentil, não fale.
0: Gente, simples, prático… E todo mundo fica... É, exatamente isso. Estamos alinhados. Isso. Exatamente isso. É inútil isso. e não é nada gentil falar isso. Não vai trazer de volta e ainda, né? Justamente. Vai para pros dois lados, na Pelo real. amor de Deus.
1: Nossa. Não é?
0: Então, esse processo me fez entender. Ok, existem parentes importantes para mim. Mas eu vi amigos que foram assim, caraca, Pan, tamo aqui, vamos fazer isso. Você precisa de ajuda, precisa disso. E eu falei, caraca, tá vendo? Talvez esse seja o momento de tirar uma relação do poder ali, ser o centro, né? E espalhar, e entender que as amizades, elas dão suporte até pra gente conseguir, opa, vislumbrar possibilidades, às vezes. Sim. Né? Mas sabe
1: uma coisa que eu fico atenta? no círculo de amizades quem são as pessoas que demandam mais atenção, é. e aquelas que a gente precisa dar uma leve insistida que é, está bem mesmo? Porque sabe quando você tá num grupo? E aí tem pessoas que falam sobre elas, e elas se abrem, uh -huh. e nossa, uh -huh. e é incrível. Mas aí tem sempre aquela uma pessoa que você fala não, mas tá rolando tudo bem que mesmo. Não, não se vulnerabreda, vulnerab Exato, né? porque Verdade. os salvadores veem <risos> os outros salvadores.
0: Exato. Fica assim, hum, Né? Analisa, a gente tá só de olho ali, ó. Talvez então, vendo esses Silêncio. E
1: essa foi pra você, Lauro Justino. <risos>
0: que ele saiba. Porque é isso, eu e ele,
1: assim, a gente fica ajudando todo mundo. Aí a gente vai, e aí chega uma hora que a gente olha um no olho do outro. Tá tudo bem com você?
0: É, e fica aquela coisa tipo, tá bem mesmo. É verdade, eu reparo isso com vários, até porque eu mesma sou assim. Eu deixo, eu gosto inclusive de ouvir. Esse é, um, aí já entra isso, eu gosto de ouvir. Então, eu geralmente quando saio com os meus amigos ou até com outras pessoas no geral assim, eu fico mais ouvindo do que falando. Até que tem uma amiga que ela Pô, mas você não falou nada. Tá quieta? Tá tudo bem? Aí que eu me toco. Porque às vezes é até sem querer que você tá tão nesse lugar,
1: né? E a gente que... é meio viciada em resolver problema, é. né? Então como a gente foi muito madura pra idade… <risos> A gente
0: iniciado em resolver, Iniciada. gente, como pode, né? Então, a nosso nosso
1: propósito, muitas vezes, não sei se você se identifica, mas eu preciso ser útil para as pessoas. É e é muito difícil a gente se sentir inútil e,
0: da, e dando trabalho. Nossa, é uma coisa, gente. Eu desabafei esses dias. Eu falei, gente, vocês não têm ideia da dificuldade que é pedir ajuda é. e assumir que você precisa pedir ajuda, porque às vezes também você não é bom em tudo. <risos> Ninguém é bom em tudo. Então, porra. É completamente,
1: completamente. Né? E eu queria entender de você, quando que você sabe? que você acabou salvando todo mundo, menos a si mesmo. Seu corpo fala? Vamos falar de magia nesse lugar?
0: Ele fala, o pior que ele fala. Os desconfortos, na real, vêm todos no corpo, né? Eu acho que, às vezes, nessa posição de dar tanto conta você acaba até se acostumando com o sofrimento, com a dor. Inclusive, Maria, minha psicóloga… <risos> Ela fala, pã, você tem que tomar cuidado com o apego com a dor, né? Porque você vai vivendo, você vai fazendo e se tá doendo, sabe? Mas por que apego? Porque é uma necessidade até de... Eu só aprendo por essa dor. A salvadora, dependendo da, do tipo, ela tem uma coisa com sacrifício, que é, olha aí. Eu dei conta. É como se fosse um, um prêmio. Pra mim vinha muito assim, como um prêmio. Tipo, olha, eu dei conta. Sofri pra caramba pra chegar ali. E nunca pode ser um, ah, se Não sofri pra fazer. Não sofri pra chegar.
1: Você acha que, então, nesse perfil, se não tem sacrifício, a gente não consegue perceber mérito?
0: Sim. Muitas vezes vem isso. Tipo, ah... Se foi muito fácil, poxa, quando na real a gente deveria agradecer por ter sido mais leve, né? E isso tem relação também com a criança que foi muito, né, de resolver ou sempre tá resolvendo. Porque é um tipo de quebra-cabeça ali que você fala, caraca, eu vou conseguir montar isso. E aí, esse é o meu tipo de prêmiozinho que, opa, agora sim o meu mérito tá ali. Que são as recompensas positivas,
1: é. que você vai sendo
0: condicionada
1: desde muito nova. Exato. Nossa, muito obrigada por isso, muito obrigada por isso. E talvez não simplesmente um… isso não é um problema seu, vai brincar.
0: Exato. Era só o que essa criança às vezes precisava, <risos> né? a real, né? Não é pra você estar nesse movimento adulto agora, né? Sim. É, então, isso vem assim como é, o apego à dor né, que ela trouxe para mim. E aí, eu fui percebendo que em algumas relações eu vinha propagando isso. Ou seja, até nas de amizade. Que é basicamente, ah, se não for dolorida, se não for sofrida. Se o relacionamento não tiver briga. Se o relacionamento não tiver... Não é nem briga em si, mas se não conflito. tiver o sacrifício... É, se não tiver o conflito, é estranho. Tá muito estranho vira tédio. Quando, na real, a gente tem... Óbvio que existem relacionamentos que o tédio, né, pode ser uma uma nuance, Olha, mas...
1: eu conversei outro dia <risos> com uma amiga minha Que passou agora os três anos de relacionamento E ela começou a ter uma crise Mas não, era uma crise meio pessoal Falei, sabe o que é, amiga? Talvez os amores saudáveis sejam um tédio hum? E a gente precise amar
0: o tédio do amor saudável Exa Exatamente Eu me percebo assim, eu percebo também Nas minhas clientes que, ai, nossa, mas tá muito… Sei lá, ele, ele não traz um conflito ou não tem adrenalina. É o, é o tal da, da adrenalina. E aí, eu fico assim, caraca, a gente deveria agradecer que não tá trazendo esse nível. Nossa, exato. <risos> não exatamente eu cons... agradecer, mas, sabe…
1: Sabe qual foi o conselho que eu dei para essa minha amiga que funcionou? Falei: "Viaje no final de semana, muda de ares". Sabe, os dois home office, sabe aquela rotina? Ela falou: "Nossa, você tinha toda a razão". <risos> Por que isso, né? O, o amor contemporâneo ele foi feito para ser Sim. um saco.
0: Sim. Sim, e a gente tem ainda muito resquício, né, e eu acho que, né, co vamos continuar tendo do, desse amor romântico, de filme de comédia romântica, que tem o desafio, a mocinha ali, né, enfrentando vários B.O. Quando, na real, se, gente, o tédio, às vezes, é só tá sendo leve, é paz, isso.
1: Não, total. Sabe?
0: Às vezes, é só tranquilidade. E não é uma
1: prova de amor você ficar constantemente tentando salvar o outro. É assim, não existe cadeira mais confortável do que a do vitimismo. Uhum. Porque tem o lugar do eu sou a vítima, então você me deve muito. Nossa,
0: <risos> esse lugar, né E aí, a mulher salvadora
1: taca, 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 Vamos lá, então o que eu posso fazer? Eu vou curar a sua depressão Eu vou arranjar um emprego para você Eu vou te dar meus amigos E é tipo, uou, 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 uou Calma <risos> estamos falando, Se estamos falando de um adulto funcional <risos> Ele vai ter que salvar sozinho
0: Ele precisa
1: Precisa
0: né? Não é nenhuma uma coisa que eu penso assim Ah, você não pode ajudar Ajudar é diferente de você tirar essa máscara de oxigênio E colocar no outro que Obrigada primeiro... por
1: diferenciar, é importante né?
0: Ajudar é diferente Se você tá se negligenciando, gente não tem, um, não tem uma ajuda de fato ali acontecendo Aliás, eu penso que é até um pouco de Poxa, você tá colocando essa pessoa num lugar de incapacidade, né? Como se ela não conseguisse se virar Que foi o que aconteceu comigo quando eu precisei sair de casa, e aí eu ouvi novamente da minha psicóloga, porque eu fiquei, assim, muito preocupada com a minha mãe. Que eu falei, como que ela vai fazer? Eu preciso ajudar, eu preciso estar tá aqui. E aí ela falou, Pamela, com todo respeito, sua mãe teve três filhas. Você? <risos> assim, você acha que ela não vai conseguir? Você acha que ela não tem capacidade? E aí eu me dei conta de, tipo, é... E, de fato, ela foi melhor do que eu. <risos> <risos> em vários níveis, assim, eu caraca, mulher! <risos> Maravilhosa! Uou, <risos> Maravilhosa! Aqui você <risos> me pegou!
1: <risos> Pô, é, desculpa cortar de mãe pra próxima pauta, mas é a próxima pauta. <risos> Como que tudo isso, a mulher salvadora se colocar em segundo plano, a mulher boazinha se conecta com o que você fala sobre consciência erótica?
0: Ai, gente, eu amo <risos> esse momento. Porque o que acontece? A salvadora e a boazinha estão num lugar que basicamente nos foram impostos, né? É o mais adequado, teoricamente, a mulher ser cuidadora, a mulher ser delicada, né? Servil. É uma posição de condicionamento mesmo. E dentro dessa posição, a gente não está se escolhendo, a gente não está fazendo quase... Que <risos> nenhum movimento por nós a gente está fazendo pelo outro, a consciência erótica. Esse trabalho com o prazer com a energia sexual que eu pauto é basicamente voltar essa atenção para você se escolher e poder criar. Porque a energia sexual, ela é criativa, Sim. ela é genésica, ela é de onde tudo começa. Acho que é até por isso que tantas pessoas têm várias ressalvas com ela. Porque é ali que o negócio <risos> ferve, né? Então, essa consciência erótica… Até fiz um, um webinar recentemente, que era a diabo. É pra gente ativar essa diabinha. Até pra gente conseguir é, vislumbrar, opa, até aqui eu impõe um limite, eu digo não, porque tem isso, né? As salvadoras, as boazinhas não dizem não. Exato. <risos> né? Então, a consciência erótica é quase como uma consciência dessa energia, que ela fala muito do sentir, inclusive, através do corpo, dos desconfortos, para começar a vislumbrar,
1: impor limites. Muito bom. Ontem saiu um post na Obvious que era como os signos falam não. E eu, bom, não fui eu que fiz, mas o de câncer, <risos> elas colocaram Colocaram... Como, cancer, como a canceriana fala não. Ela responde, é muito importante pra você. Aí eu falei, eu não quero mais ser essa pessoa. Eu quero ser a pessoa que simplesmente fala não. Você entende?
0: Qual é signo? signo? Eu sou aquário. Ai, que inveja. Vamos não, trocar. Mas, a, olha, eu particularmente, eu sou uma aquariana, assim, com muita energia de água, né? Então as pessoas ficam surpresas quando eu falo que tem coisas que, caraca. Porque eu tenho Marte em câncer, né? Então ah. eu sou meio… Gente, vamos com calma. <risos> muita calma, né? essa hora.
1: Amo. O Marte em câncer é isso mesmo. E
0: dá uma... opa, calma.
1: Amo. É, Meu e... Marte é em touro, então eu penso como isso pode ser mais gostoso. Ex Olha,
0: maravilhoso, gente. Olha, vamos pensar no conforto? Vamos dar um jeito vamos de... Vamos deixar mais prazeroso? <risos> vamos
1: pedir um bolinho pra resolver esse Exatamente. problema? Exatamente.
0: O Marte em câncer vai querer... Não, mas sinta. Então vamos, vamos conversar, vamos acolher. Vamos acolher esse sentimento. Muito <risos> então, bom. Então eu acho que é, é assim, é um processo o dizer não, porque às vezes você vai ter que dizer não para a pessoa que tu mais ama. Uhum. E eu acho que essa é a parte mais difícil. Dizer não para quem você não gosta, às vezes até para amigo, fala: "Não, amigo, eu não consigo", é muito fácil, gente. Agora dizer esse não, impor esses limites para pessoas que você ama, a depender do seu histórico, é tipo, ai meu Deus. Começa a dar já até o… Oh, meu Deus, o coração palpita.
1: Nossa, dá um ataque cardíaco. Mas eu já tive tempos em ter dificuldade de falar não pra pessoa que eu acabei de cruzar na rua.
0: Gente, mas isso é super possível. É muito real. De tanto que você quer saber Eu acho que eu dou conta… <risos> Sabe pedir desculpa por existir?
1: <risos> Mas eu quero voltar na questão do erotismo. Porque isso. eu acho que isso é muito potente como mulheres. Como que a gente, então, estando em paz e consciência com a nossa sexualidade... Isso, isso pode atravessar para outros lugares da nossa vida? Exatamente.
0: É isso? Porque quando eu falo da consciência erótica... Eu vou até deixar aqui como indicação, eu tô indicando esse livro para Deus e o Mundo, <risos> que é o Mistérios da Lua Negra, né. Essa parte da sexualidade, ou até de temas mais sombrios, as deusas sombrias, né, até dita no livro, foi posta no lugar de negação. Uhum. E até também desse lugar de, isso é errado, não mexe ali não olha pra, principalmente para mulheres, não olha para sua sexualidade. Porque uma vez que a gente olha para nossa sexualidade, a gente vai passar a entender o poder que existe nisso e também assimilar, que nós precisamos nos escolher para escolher e até é, é ter uma relação com o mundo, com a natureza, que não é de, ah, meu corpo está separado dela. Não, meu corpo faz parte dela, né, dessa natureza. Inclusive, ele é mais semelhante do que eu imagino Qual é a natureza. A consciência erótica, ela é entender esse prazer também através do ato sexual, das ações, obviamente. Mas não só isso, também é o sentir. É como ela vem através... É, começa né pela mente eu tenho uma amiga a fabiula que a gente conversa muito sobre isso é que tudo começa pela mente o sentir ele vem querendo ou não daqui né desse racional que a gente acha que ah o racional é uma coisa o emocional é outra né uma pessoa muito racional não é emocional quando na real <risos> não existe razão sem a emoção né na real a gente precisa sentir e aí eu transfiro isso e essa energia criativa essa energia sexual ela é basicamente isso, ela vem desse processo até é, de ligação com o seu estado físico, mental, emocional, ela é tudo. Por isso que, como eu falei, tem muita gente que fala, ah, toma cuidado pra mexer com ela. Embora, muitas vezes esses discursos vêm regados de etos cristão. <risos> né? Do tipo, cuidado pra mexer, porque ai, se você fizer assim, aí você vai... Su é, absorver a energia do outro, não é tão simples assim, mas é, eu entendo porque é muita coisa que ela tá ali elaborando, então se eu tô reprimindo, se eu tô num lugar, né, e essa repressão vem geralmente, eu tô vivendo pelo outro ou eu tô fazendo coisas que não são para mim fica ali, né, até a, a, sinto que em vários momentos eu estive sem a libido, justamente porque eu tava ali, tão outro, outro que eu, nem, não tinha
1: um prazer. Então, mulher salvadora, além de tudo, ela transa meio mal.
0: É, né, gente? Porque não ela no ato,
1: mas o sexo tá é ruim. Pra, é
0: pra satisfazer o outro. Quando você se satisfaz, quando é pra você, ou até a dificuldade, é isso é coisa que a gente tava conversando, eu e minhas amigas, eu e a Fabiola, que essas mulheres, elas estavam transando, né, outras amigas, transando com os caras, e eles fazendo os negócios lá, e elas não avisavam. <risos> que não tava dando prazer. E aí ela ficou muito chocada. que Ela falou assim: Poxa, eu pelo menos, se eu tô vendo que não tá me dando prazer, que o cara não tá ali, eu aviso, eu falo: Ó, oh, pode ir mais. Pra... Não. E aí depois elas vinham reclamar com ela, né? Ela tava falando que, pô, não foi legal, mas por que, que você não avisou que não tava? A gente precisa parar de transar <risos> querendo
1: preservar a autoestima do homem. Exato. Eles sabem lidar com uma realidade. <risos> Quando ele desmarcou com você da última vez, de última hora, ele não passou na <risos> sua autoestima. Exato. Vamos lá. E, e um sexo gostoso é, é construído a dois, né?
0: Sim, exato. E eu acredito que até conversar sobre isso é uma forma de estimular esse prazer. Dizer o que você gosta. que às vezes a gente tá lá, né? Inclusive aí, já falando da energia, a gente tá lá se movendo nessa satisfação da energia do outro enquanto a nossa tá sendo reprimida. E aí, como que fica isso, gente? Novamente, a máscara que não é colocada de oxigênio <risos> em você, mas do outro, no lugar do prazer.
1: Novamente. É verdade. Nesse caso além de tudo, você tá tirando dos grandes prazeres da vida. E é isso, não dá pra gente achar que o maior xingamento que uma mulher pode receber é ser egoísta. É. Talvez seja o maior sinal de que você tá no caminho certo alguém é. falar, acho que você foi um pouco egoísta.
0: Nossa, sim, certeza. Eu, assim, todas as vezes que eu fui chamada de egoísta, inclusive quando eu escolhi seguir a minha vida, assim, morar sozinha, eu falei, ok, eu acho que agora agora foi. E olha, gente, eu vou falar pra vocês, foi mesmo, porque minha mãe foi melhor que eu. <risos> <risos> Até ela ficou melhor sem mim. Pã,
1: maravilhosa. Vou te fazer uma pergunta que, assim, se não for a pergunta ideal para fechar o episódio, você me fala, não sei. Mas vamos falar sobre finalizar com um pouquinho de bruxaria. Ah, sim.
0: Algum ritual <risos> para as mulheres se libertarem? Ai, nossa. Olha, eu acredito muito no poder, na força dos banhos. Né, e tem um banho assim que eu faço desde assim, 2019 que é o que me estimula. Eu vou deixar aqui para vocês, <risos> né? Que é basicamente, é, acho até para quem acredita e gosta da energia delas, né? Das pombagiras, que são assim entidades que ativam muito em nós né? esse potencial de reconhecer o amor. No mundo, mas também em nós, né? No Ai, que corpo. lindo! Então, é basicamente rosa vermelha, gente. Pimenta rosa. <risos> É, aí você pode usar vinho ou água, né, para fazer esse banho Eu gosto do vinho, porque o vinho tinto ali, já, tá, já, já estamos no vermelho, né, para ativar essa energia Gostei, tem uma coisa sensorial <risos> também, Exato. o cheiro O cheiro, então fica algo bonito até quando você faz Então rosa vermelha, vinho e a pimentinha rosa Você vai fazer como se fosse... Um chá, pra quem não gosta de tomar o banho morno ou gelado. Eu, particularmente, gosto do banho morno. Prefiro, né? Então, você pode… Se não pode... Tiver saindo
1: fumaça, eu nem entro. <risos> <risos>
0: Então, pra que preferem quentinho, ainda mais nesse frio, né, Mano, você vai falar pra tomar tá gelado, tá doido? Vou ficar sem. Então você vai fazer como se fosse um chá mesmo, e pra quem não tem problema com as flores ali, as pétalas, toma com as pétalas mesmo, você vai jogar do pescoço pra baixo. Pra quem não gosta, porque, ai, o, o toque pode, né, gerar um incômodo, você coa e toma. Depois do seu banho normalzinho, o banho, né, ali, que os bonitinho gostoso pega inclusive esse dia para dar esse conforto
1: <risos> fazer Amei. algo
0: gostoso né eu gosto muito inclusive gente de tomar banho de velas <risos> a velas né o, o banheiro todo iluminado assim é, então pega esse momento para você até para se cuidar e vai pedindo né para que essa energia te abençoe para que essa energia te traga esse amor próprio para que te traga discernimento <risos> que a gente precisa também para as nossas escolhas né serem é, equilibradas, harmônicas, né.
1: Perfeita, eu amei te conhecer. <risos> Prazerzão, Pam.
0: Ah, eu amei também. Tava ansiosa. <risos>
1: amei. Bom dia, óbvias.